0: Я сказала привет, а ты сказал здравствуйте Да И я так понимаю, что это тоже имеет значение
1: Конечно Ну,
0: Тиндер же ушел, тоже надо как-то завещать (свят)
1: Я не хочу быть брюзгой, который говорит, что раньше было лучше Сейчас
0: всем мамам, папам, бабушкам, дедушкам, которые требуют от своих детей внуков Очень понравится это определение
1: (свят) Это называется в филологии коннотация слова (свят)
0: У нее там эзотерика, у нее там вот это вот все, курсы, марафоны и так далее
1: Вопрос, что я несу, он ключевой, потому что, ну, реально, что ты
0: несешь? Всем привет! У микрофона Оля Макарова, и это мой эгоистичный подкаст «Лололэнд». Эгоистичный, потому что я зову в гости людей, которые мне нравятся, обсуждать темы, которые мне нравятся. Говорим о карьере и жизни вне офиса, хобби и проектах для души, отношениях, поиске счастья и кризисов. О чем мечтаем, чего боимся – все это обсуждаем в теплой атмосфере Лололенда. Поехали! Всем привет! Сегодня у меня в гостях Игорь Малинин основатель рекламного холдинга «The Business Pill, обладатель премии «Рунета» 2019-2020 года, лектор «Финашки», «МГУ», «Вышки», «РГГУ», автор книг «Мир Ясен» и «Алоэ Алоэ». Основатель проекта что я несу о том, как язык влияет на мышление.
1: Здравствуйте, благодарю за приглашение. Одна поправочка, але алое.
0: Але алое.
1: алое. Але, да, это цвет.
0: А, я думала, это типа два алое алое.
1: Чаще всего слышу да такую интерпретацию, но в этом есть небольшая игра такая с читателем, сможет ли он расшифровать, что это такое, вот и в очередной раз да задуматься о том, что каждая буковка она важна в нашей жизни.
0: Мне кажется, это отличный старт для нашего подкаста сегодня. Я хочу сразу несколько поправок сделать, рассказать вообще, как мы познакомились, потому что мы с Игорем познакомились на САПах. Этим летом я со своей подругой Ульяной приехала кататься на САПах, и это было место, в которое мы один раз сходили на тренировку, нам очень понравился тренер. И мы с ней все, идем к этому же тренеру. Я даже не помню, как его зовут (laughs) теперь, потому что мы приехали, произошла какая-то накладка, нам говорят, тот тренер занят, вот пойдете с Игорем, Мы закатили глаза, ну ладно, давайте. И
1: вот теперь мы здесь.
0: А в итоге это было... Вот мне даже сложно это какой-то САП-прогулкой назвать, тренировкой. То есть это было какое-то такое очень классное мероприятие, и после которого, когда я увидела, чем вообще Игорь занимается, ну вы слышали представление, я подумала, а как это вообще возможно? А где там появился САП? И вот так вот узнала про твой еще один проект, который даже не влез в это представление, вот САП. Да, с 2022 года. Поэтому вторая поправка. Я с Игорем должна была записываться в январе. И я это намеренно сделала, потому что я подумала, что мне надо подготовиться. Потому что я в целом всегда выбираю себе в собеседнике очень умных людей. И людей умнее меня. Но тут я подумала так. Выпускник же фак МГУ, преподаватель, предприниматель... Писатель, думаю, нет, мне точно нужны Январские праздники, чтобы подготовиться Но произошла накладка с моим гостем Который заболел ковидом Я решила позвать Игоря вообще без надежды Я думала, ты мне напишешь, слушай, нет, я не могу Ну, как бы в пятницу, на воскресенье А вот как оказалось
1: Но я всегда за любую движуху
0: Поэтому я сегодня такая немножко на волнении но я уверена, что все будет хорошо. И что-то я очень много говорю <laughs> в начале, но еще хочу сказать, что ты как человек, который очень много занимается словами, и мы сегодня об этом поговорим, я за то, чтобы, если что, то меня останавливал и говорил, что «а лучше сказать вот так». Да?
1: Ну, договорились, интерактивчик такой, игра.
0: Да, это было бы очень здорово, потому что я заметила то, что вот я сказала «привет», а ты сказал «здравствуйте». Да. И я так понимаю, что это тоже имеет значение.
1: Конечно. «Привет» это просто приглашение к разговору, это не значит, что это плохо. Да здесь слышится про корень вет. В таких же словах он слышится, как и «ответ» или «право вето», например, «наложить». Да? Это нейтральное приветствие. А «здравствуй» — это, конечно, пожелание здравия. Причем не только тебе, но и твоему роду. «Здравствуйте». Да? Здесь слышится корень такой «древо», «древо рода». И мы поэтому даже в русской традиции друг к другу по имени-отчеству обращаемся, потому что мы сразу ко всему роду обращаемся в твоем лице.
0: Все мы родом из детства. Ты вырос в Москве. Да. И ты один ребенок в семье. Да. А вот эта любовь к языку и вот этот интерес, он как-то в детстве закладывался? Или это больше история студенческая, может быть, совсем современная?
1: История комплексная, я бы так сказал. То есть у меня всегда было какое-то желание написать сочинение в школе. Так необычно, скажем, знаешь, не формально. Катерина Луч, Света в Темном царстве, да? А вот хотелось всегда какую-то там дополнительную мысль, еще свою, как-то вот по-новому. Мне казалось, что а какой смысл в том, что я как робот буду повторять то, что вот там сказал учитель, и я за ним просто повторю. Ну, мне даже казалось это каким-то читерством, знаешь, что, ну и что, что я взял где-то, услышал что-то, пересказал. Мне казалось это даже каким-то стыдным немножечко актом. Хотелось показать, что я тоже что-то там понял, да, что-то переработал. И вот как будто бы, вот я опять же тоже задаюсь этими вопросами сейчас, которые ты мне задаешь, и как будто бы всегда со мной было. Но опять же важно, что сама среда, она тоже стимулирует рост вот этого вот. То есть У меня, например, там бабушки и дедушки. Одна бабушка у меня, например, переводчик с английского. Дедушка у меня, которого уже с нами нет, папин папа, он вообще он уникальный человек, он физик-ядерщик, такой советский ученый, скажем так. При этом он полностью знал всю историю, культуру, литературу. Все цари, кто за кем шел, он мне рассказывал. Античные мифы он мне рассказывал. И вот это вот как-то вложило в меня, во-первых, знания сами по себе. Во-вторых, ну, видимо, тоже вот семья, ну, все члены семьи вложили, наверное, то, что стыдно не знать чего-то. То есть, даже я там, я понимаю, что ты не смотрел какое-нибудь там кино советское, и мне... Несмотря на то, что это никак на мою жизнь не влияет, но мне немножечко стыдно. То есть, когда там спрашивают, кто не смотрел... Вот недавно кто не смотрел, офицеры. И я прям понял, что да что ж такое, я не смотрел этих офицеров. И я все думаю, что вот надо бы посмотреть, и так и не посмотрел. И мне прям стыдно. Хотя я признаюсь, да, я не смотрел ничего. У меня никакого там синдрома нет, там жертвы или чего. Бывает. Но тем не менее, я понимаю, что стыдно. И вот сейчас преподавая, я вижу, что... То есть, Вот в чем там некоторая печаль, может быть, в том, что ребятам не стыдно того, чего они не знают. Я не хочу быть брюзгой, который говорит, вот раньше было лучше. Но действительно, вот я понимаю, что еще там 10 лет назад, 15-20, ребята, даже там троечники условные, они тоже понимали, что они не знают, и это плохо. Сегодня вот такая риторика у ребят, по крайней мере внешняя, что они... Ну, не то чтобы гордятся тем, что они там двоечники, троечники, но никакой рефлексии по этому поводу не имеют. Вот это вот, ну, я как исследователь за этим, по крайней мере, наблюдаю. И, конечно, в меру там своих возможностей я им что-то доношу какие-то вещи, которые я не должен преподавать, но я понимаю, что как человек я хотел бы, чтобы мы все-таки были в одном там культурном контексте, чтобы что-то нас скрепляло подобное. И, конечно, в этом есть какая-то моя миссия или служение, как я воспринимаю, как раз вот просветительская в каком-то смысле.
0: То есть это с тобой было с детства? Вот да. это увлечение к знаниям и к языку? Или вот именно к языку и как, и что мы говорим, оно уже такое больше студенческая. Но здесь
1: одно за другое цепляется. То есть, я почему не хочу сказать, что вот с детства меня родители научили, вложили эти знания, и я вот пошел. Это, я не хочу этого произносить категорично, вот что именно это, да, бабушки и дедушки, хотя я им во многом благодарен. Они скорее позволили этому прорасти. Я почему этого не хочу произносить? Потому что многие могут зацепиться за эти слова и сказать, ну, в меня родители в детстве Ну, это не вложили, мне уже поздно. А именно то, что я ковыряюсь в словах сейчас, я бы Сказал, что это вообще, наверное, не так уж и давно со мной случилось, потому что я вдруг осознал, что каждое слово что-то значит. Конечно, я там журфак закончил, и слово — это мой основной инструмент, но мы, понимаешь, на автомате этими словами пользуемся. Это вот как недавно мы... Ну, я думаю, это часто обсуждают, что, например, москвичи, может быть, даже никогда не бывали на Красной площади, там, или в Третьяковку раз в жизни ходили, и вообще Москву не знают. Почему так? Потому что она, вот она рядом, ты знаешь, что ты всегда туда можешь пойти, для тебя это что-то обыденное. И вот то же самое я осознал с языком. То есть мы им пользуемся, мы разговариваем на этом языке, но при этом мы даже не вдумываемся в то, что действительно каждое слово что-то значит, причем именно настолько вот, что оно до тонкости передает именно то, что ты хочешь сказать. И вдруг до меня дошло, что, да, вот один из моих там учителей спросил, а ты это действительно освоил до 100 точно? То есть до уровня 100 из 100, да, достаточно. И я такой думаю, блин, интересно. И я начал обращать внимание вот на эту вот музыку слов и понял, что там просто бесконечная вечность, скажем так, в этом, и действительно каждое слово так сконструировано, что его можно разложить на слоги, на какие-то дополнительные смыслы. Одно слово с другим связано, неразрывно. И действительно такое не могло произойти стихийно. То есть более того, я даже знаю систему, по которой это создано, потому что есть исследователи или хранители, которые в прямом смысле через века это все проносят.
0: Своих детей в будущем. Я понимаю, что это очень такой теоретический вопрос, но ты бы хотел им там с детства прививать правильное использование, корректное не терять вот эту вот музыку, мелодичность языка. И для того, чтобы помочь им вот сформировать, можно ли сказать, правильное мышление, да, но какое-то такое корректное. Вот даже не могу нащупать, понимаешь? Не знаю, понимаешь, что мой вопрос такой спутанный.
1: Ну, интуитивно. Мы все это и так знаем. И даже то, что ты сейчас сказала, первая версия, да, слова, как бы ты охарактеризовала этот вопрос, ты сказал правильное мышление. Да, интуитивно ты правильно применила это слово, именно правильно. Но не в том смысле, что есть какие-то правила, да, а вот, ну это просто надо отдельную лекцию читать, часа на два, на три с половиной, да, о том, что такое право, правильное, там правый берег и так далее, вот эти вот все вещи. Но действительно, да, это и есть правильное мышление, есть неправильное мышление или левое мышление, так сказать, да, тоже есть противопоставление этих вещей. Конечно, я не хочу там быть просто каким-то, наш строгим папашей, который вот заставляет зубрить эти вещи. Более того, это может даже и обратную реакцию, как я понимаю, детскую психологию человеческую, да? но в этом и нет необходимости. То есть, если ты просто своим примером показываешь, как может быть, и если ты говоришь на правильном языке со своими детьми, я даже это на, на друзьях вижу, понимаешь, что есть, здесь даже не надо быть ребенком, чтобы впитывать их это я правильные произношу слова, ну, не то, что правильные, а в том смысле, в котором они изначально у нас были, не в перевернутом. И люди постепенно обучаются, люди находят в этом опору, вот что самое главное. То есть это не какая-то языковая просто игра, да, не хобби, не психология даже, а это именно что мышление, потому что язык, он влияет даже физически на нас. То есть как ты слова произносишь, мы же определенные произносим звуки, у нас определенным образом речевой аппарат работает, определенные мы Мышцы, напрягаются, а так как определенные мышцы работают, то и определенные участки мозга тоже работают, и поэтому какие-то участки мозга, ну я немножечко так примитивно на пальцах, они больше развиваются, какие-то меньше. Есть много случаев, вот когда я тоже в детстве услышал и мне это запало в память, что какой-то человек знал несколько языков, и вот он там попал в аварию или что-то такое, в общем, у него амнезия произошла, и один язык он забыл, а второй он помнит. То есть что говорит о том, что разные языки хранятся в разных участках мозга. И вот сейчас я понимаю, как это. Действительно, физиологически, то есть есть там межзубные, есть звуки, да, есть там шипящие, жужжащие и так далее. В каких-то языках их больше, в каких-то меньше. Поэтому по-разному работают мышцы, и, соответственно, по-разному работает мозг. И отсюда складывается человеческая ментальность – то есть менталитет нации – это не что-то абстрактное, не что-то там придуманное, не стереотип. Это именно вот физиологически вызванные определенные психологические паттерны поведения. Поэтому что русскому хорошо, то немцу смерть, да, как говорится, это не шутка, это не шутка. И не окрылатое выражение, и не уничижающее немцев выражение. То есть действительно, и наоборот, что немцу хорошо, то русскому не очень.
0: Сейчас. Это счастье сейчас. Мне кажется, мы так мягко прям перетекли с тобой во вторую часть. Ты очень многогранный человек, есть много тем, которые можно с тобой обсудить, но я вот для подкаста решила все-таки акцентировать свое внимание на твой проект, что я несу. И я понимаю, что эта тема большая, хочется ей побольше уделить время. Поэтому у меня, наверное, такая просьба, может быть, дать какую-то предысторию. Ты немного начал говорить о том, что когда ты учился с преподавателем, ты услышал вот эту мелодию языка. Вопрос, наверное, в том, как появился этот проект.
1: Проект, что я несу, он вырос из проекта, на котором мы с тобой познакомились, из проекта WhatsApp. У меня партнер по моему рекламному бизнесу Андрей, он, конечно, тоже многогранная личность, моряк со стажем, много лет в морях провел, и поэтому помимо каких-то компетенций как бизнесмены и имеет, конечно, огромную тягу вообще к водным видам спорта, к океану, морю, воде. Он один из первых вообще, кто привез саб-серфинг в Россию. Ну, у них там был проект на Шри-Ланке, ну, не буду там уходить в подробности, Ну, в общем, вот сейчас вот есть Строгино, точка, да, как он называется, Сапспот, МСК, можете подписаться заодно. Вот, и довольно долгое время, да, вот точка в Строгино у нас работает. Я, ну, так, я постольку-поскольку, то есть у меня зовет, мы просто там катаемся, какие-то планерки там проводим, нетворкинг, и вот когда, значит, в том году произошла вот ситуация с СВО, там, со всеми вот этими вещами, и у людей, ну, мы прям видим, да, что у людей, конечно, повысилась тревожность, люди не знают, что делать, куда идти, там, с кем это все обсудить, и вот Андрей мне говорит, "Ну давай, так как САПы – это приятная медитация, прогулка, да, времяпрепровождение, а ты лектор, давай объединим все в одном проекте. Вот сделаем пару прогулок просто по выходным, что вот катаемся, потом пикник, и ты про что-нибудь рассказываешь. И просто людям будет приятно и радостно, весело. И, в общем-то, можно будет найти им даже самим новых друзей, единомышленников. Ну, я думаю, ладно, парочку. Я, честно говоря, мы даже четыре объявили лекции, и я думал, что ну, на четвертую уже мало кто придет, потому что, ну, понятно, один раз можно, два раза можно. В итоге я стал заложником этого формата. Я вообще не ухожу ходил все лето с, с обточки с нашей, потому что люди уходили в таком восторге невероятном, что потом возвращались с пятью, с десятью друзьями, и уже Игорь, когда следующее, когда следующее, то есть вот как-то просто удалось попасть в некоторое настроение. Вот. Ну и, конечно, я с душой тоже к этому подхожу, и это, конечно, я думаю, тоже люди чувствуют, им в целом вот дело не в сапах, да, а в том, вот как у нас душевно вот это вот все получилось. Поэтому роль организатора, конечно, тоже довольно-таки здесь серьезная, я бы сказал, даже ключевая. Вот, и со временем мы стали как-то разнообразно подходить к этому формату. Там прогулка в другое место, сап-расвет, сап-закат. Как-то раз я просто вот в среду говорю, давайте в среду встретим рассвет в 5 утра. Я думал тоже, ну, никто не придет. Там пришло человек 10. Я даже сделал, я взял чашу, вот эту тибетскую, сделал медитацию прям на сапах. Люди настройку на день просто. То есть никакой магии, там мистики, эзотерики. Просто вот какая-то необычная для людей история. Потом у нас еще много друзей ехцменов, Мы как-то делали проект «Вот яхта», такой как ответвление, да, и тоже вот катались на яхточке, кто-то учился вот ей управлять. И потом вот сентябрь, октябрь, конечно, сезон закончился, но меня никто не отпустил. То есть давай, Игорь, развлекай нас, пожалуйста. Одеваемся потеплее? Да, да, да. Ну, то есть кинопросмотры бесплатные стал делать. И в то время я очень интересовался, как раз очень активно интересовался, уже полностью, точнее, ушел в эту тему языка. И я понял, что вот как бы вопрос, что я несу, он ключевой, потому что, ну, реально, что ты несешь, даже не что ты говоришь, да, что ты несешь в этот мир через свои слова, то есть довольно многогранно, это, с одной стороны, такое, ну, забавное выражение, да, что ты несешь, и, а с другой стороны, действительно, вот, несешь, ты не просто слова, а ты вот сказал что-то, да, и это какой-то вот эффект бабочки, да, обрело. И ты человека порадовал, он порадовал кого-то другого, тот порадовал кого-то еще. То есть ты запускаешь цепную реакцию. Вот что ты принес в этот мир просто даже за счет какого-то говорения. И я стал делать еще и такие вечера, как раз вот мы разбирали разные слова, и потом я пришел к тому, что можно даже делать, что я несу про разные сферы, например, что я несу в бизнесе или в маркетинге, тоже какие-то сильные, слабые слова, которые позволяют убеждать аудиторию, продавать свои проекты и в целом быть эффективным, потому что там я постараюсь это сделать, но это, я запрещаю такое говорить, я там не супердушнилый или тиран на проектах, но когда мне говорят, я постараюсь, я прям обращаю на это внимание, говорю, переформулируй Своему А что
0: нужно сказать? Я сделаю, да. или Я буду делать. Ну да. Ну,
1: что такое? Постараюсь, да. Но ну, это ты себе как раз даешь индульгенцию на то, что может быть и не получится. Это же, понимаешь, это игра. Ты, если на уровне слов уже себе даешь вот возможность отойти, ну, значит, ты и физически тоже так поступишь. Если ты скажешь, я сделаю, ну, если не получится, ну, никто тебя не будет обвинять в непоследовательности, понимаешь? Вот ну, ты хотя бы на уровне вот планов в своей голове говоришь, я сделаю. Тем более, что нет ничего невозможного, мягко говоря. У нас рос чатик, уже выросло сообщество, уже люди друг с другом там общаются, я кого-то приглашаю провести вместе со мной, там у меня есть друзья, которые делают свои трансформационные игры, и просто вот Ну, грубо говоря, друг друга развлекаем. Кто-то
0: уже поженился. Ну, типа того, да-да-да. да,
1: Правда-правда, там были такие истории тоже, где личную жизнь людей вроде как, да, даже получилась. Ну,
0: Тиндер же ушел, тоже надо как-то замещать.
1: Да-да-да-да-да. Ну вот. И в какой-то момент, ну, то есть общались про разные тренинги, в общем, обсуждали разных инфобизнесменов и так далее. И ребята сказали, что, блин, мы бы сходили на метаморфозы к Петру Осипову, но если бы их вел Игорь. Я такой, звучит как план И вот почти год назад, 11 декабря Как раз 11-12, я прям запомнил дату Я сделал большой, что я несу ну, как назвать, тренинг, да, Ну, не очень хотелось бы это слово употреблять, но можно так сказать, да, восьмичасовое занятие. Прям вот с утра до вечера. Я взял 12 сфер жизни, которые актуальны для каждого человека. То есть семья, финансы, работа, самореализация и так далее. И для каждой из этих сфер я придумал какое-то упражнение, которое вот как раз связано с перепрошивкой твоего мышления, с перепрошивкой твоего отношения. И я даже сделал обычный билет и еще и vip тариф Вип-тариф подразумевал то, что мы уходим в долгую, то есть 12 недель, и каждую неделю мы вместе группой разбираем сферы жизни. И для меня было удивительно, опять же, что ну, там полностью был, как называть, sold out. Mm-hmm. <laughs> то есть там у нас было помещение, человек нам на 30, на 35, то есть все билеты были проданы, плюс еще VIP-тариф условно, да, его так назовем. Тоже, по-моему, человек 5 взяли, и поэтому мы вот пошли вот большой группой прям работать. Хотя я не позиционирую себя как психолог, как коуч, да, ну, то есть это как-то даже немножечко мелковато, на мой взгляд, для таких вещей. Ну, вот просто как, не знаю, я бы сказал, массовик-затейник в каком-то смысле, но, конечно, без синдрома самозванца, потому что я знаю, что я делаю. Я mm-hmm. все на себе тестирую. То есть чего я только на себе не тестировал, надо сказать. То есть все, что есть, вот скорее всего, все практики, техники, магия утра, метаморфозы, там все, что не возьмешь. Скорее всего, я пробовал это. И я вот понимаю, что работает, что нет, или как работает, или что-то работает для одного и не работает для другого. И вот как раз на основе этого всего, то есть огромной работы над собой, которая связана не только с приятными вещами, но с большим количеством опыта, вот как раз я вот эту вот программу и сделал. И по итогу я понял, что действительно она работающая, она действующая, и вот тоже как вложился в хорошую видеозапись. И вот сейчас у меня есть прям, ну, то есть онлайн можно этот курс пройти, если это слово «курс» никого не оттолкнет. Не триггернет. да 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 Ну, курс лекции, можно сказать.
0: А можно я еще вот... Мы немного это затронули до этого, но мне хочется, может быть, чтобы ты немного подробнее об этом рассказал. Все-таки, как влияет на нашу жизнь то, как мы говорим, на наше мышление? Ты говорил о физиологических последствиях. И я где-то то ли читала, то ли слышала, что даже гормональный фон меняется у человека в зависимости от того, как он мыслит, а мы мыслим, как мы говорим, о чем мы думаем. Вот можно твой подход в этом узнать?
1: Да, ну ты права в том, что все взаимосвязано, конечно я думаю, каждый может сейчас вспомнить случай, где у него что-то с чем-то ассоциируется, как вот ты сейчас говоришь, если слово «курс» никого не триггернет. Да, вот уже слово «курс», оно уже, ну, у людей в печенках сидит, понимаешь? Поэтому я его, ну, я произношу его здесь исключительно, потому что мы откровенно разговариваем, да, и друг с другом, и я имел возможность, да, еще там полчаса до этого другие слова произносить, но в публичной коммуникации я никогда не скажу, что у меня «курс», что там «покупайте мой марафон» и так далее, Потому что я понимаю, какие ассоциации у людей с этим возникают И вот то же самое У каждого человека есть ассоциации с любыми вообще словами это называется в филологии коннотация слова. То есть какое-то вот... Есть само слово, да, это же просто набор букв, по большому счету. Но, тем не менее, оно обрастает какими-то ассоциациями. Кстати говоря, это видно даже в большой там, политике или в каких-то вот мировых там, заговорах, не знаю, в социальной инженерии, когда есть слово, которое людям не нравится, но нам надо это понятие каким-то образом продвинуть в массы, да, сделать его нормальным. Тогда само слово меняется. То есть убирается старое слово, и какая-то подмена понятий происходит. И также из общества можно выводить наоборот какое-то Понятия. То есть слово становится нерукопожатным, если так <смех>, можно сказать. Это невозможно перепрыгнуть из одного экстремума в другой. То есть это должно именно проходить и, ну, То есть, опять же, вот как исследователь я вижу, что так чаще всего и разыгрывается, То есть здесь вообще ничего нового нет. Все обычно по одному сценарию и происходит, если мы говорим про какие-то вот большие истории. Ну и, соответственно, то же самое, если мы говорим про наши какие-то базовые вещи. Вот ну, такой банальный пример, вот сейчас можно его очень много где в сторис, в увидеть, да, прости и извини, вот когда, что нужно говорить. Вот в слове извини слышится вина, само слово вина, да, лежит в основе этого слова. А что такое вина? Вина должна быть наказана. Правильно же? Ну, мы так говорим. Соответственно, если я говорю «извини», то подсознательно я за собой эту вину признаю. Соответственно, я даю другому человеку индульгенцию меня наказать. И, соответственно, сразу позиция там «жертва-палач», скажем так. Хотя, скорее всего, 99% вы никого обидеть не хотели, и вина вряд ли, ну, то есть, прям, это актуальное для вас слово. Поэтому лучше говорить «прости», потому что «прости» — это значит отнестись проще. А здесь... Просто отнеситесь Ну, я не хотел, ну, прости. Вот что, да, может быть на бытовом уровне, например.
0: Можно еще попросить тебя несколько примеров тех слов, которые мы произносим неправильно? Часто. Вот то, что я знаю и уже в своей жизни стараюсь это делать, ну, это достаточно давно, мне кажется, такая уже несколько распиаренная история, это «спасибо и благодарю», да, «спасибо, спаси тебя Бог», И благодарю, дарю благо. Что еще?
1: Здесь, знаешь, я бы сказал, не совсем корректно говорить, неправильно произносим, да, скорее неуместно, я бы так сказал, да. И вот спасибо и благодарю. Конечно, да, тоже такая байка, но даже, понимаешь, неважно, там, правда это или неправда, на мой взгляд, это полезно задумываться, потому что, ну, в целом, да, это, опять же, к вопросу, что я несу. Действительно, спасибо, оно в народе как бы считается «спаси Бог». И, казалось бы, да, какое-то приятное пожелание, но, с другой стороны, опять, как будто тебя надо от чего-то спасать, Понимаешь, значит, я тону, утопаю, значит, мне нужна какая-то помощь и так далее. Все-таки в нашей традиции, в русской, мы самодостаточны. То есть мы, если не сыновья, то внуки богов, которые действительно могут многое. Это не значит, что это надо там сейчас э, гордыней изойтись. Но тем не менее, да, то есть мы способны сделать все без спасательного круга, скажем так. Ну, по крайней мере, я в это верю. Ну, и на себе вот проверяю этот вопрос. Поэтому, как говорят, да, русский человек придумал оберег от этого. Не за что. То есть меня не за что спасать, да, мы так и говорим. Говорят еще вот «пожалуйста» тоже. Это такое немножечко юморной ответ на «спасибо». Это «пожалуй, сто». То есть, лучше 100 рублей мне дай, чем твое спасибо. честно говоря, не проверял, но звучит да, забавненько. Опять же, это вот некий народный пример, но само слово спасибо, вот тоже мне рассказывали, что само слово спасибо на самом деле, оно немножечко от другого происходит, от похожей истории, но это такое же слово, как и красиво, любо, также и спасибо. То есть, твоя помощь мне оказалась спасибоя. И вот я недавно слышал от, вот, то, что мой друг Вадим, он мне сказал, я ему говорю, благодарю, а он говорит, благо принимаю. И я так удивился, думаю, круто, <laughs> здорово сказано. Потому что уже принять это тоже своего рода подарок, потому что мы часто вот не принимаем Даже то, что нам от души дарят, скромничая А человеку действительно может быть обидно Ему хотелось как-то проявиться Кстати, вот перед тем вот новогодним, что я несу Тоже девушки мне говорят Игорь, научи парней делать комплименты Девушкам И я говорю, так может быть девушкам научиться Принимать комплименты Потому что, опять же, вот русская девушка, она очень скромная Ей говоришь, что ты сегодня прекрасно выглядишь и она такая, да ладно, ну что Или, а что, я в другие дни не очень выгляжу Знаешь, и парень-то вроде хотел сказать что-то хорошее, а он в неловкой ситуации, и он в следующий раз задумается. он там говорить не говорить, даже если он думает. Поэтому это обоюдная игра тоже. И уметь делать комплименты, и уметь их принимать это очень важное женское качество, конечно. Вот как и в целом, дарить красоту
0: этому миру. Просто и даже приятно уместно использовать слова с людьми, которые также мыслят условно, как ты. Например, у меня есть несколько подруг, от которых я узнала про спасибо, благодарю, и мы говорим благодарю, благопринимаю. И это здорово. И ты реально чувствуешь, что ну, какой-то энергообмен другой идет. Но, например, в бизнес-истории с людьми, которые вообще в это не погружены, это сложно использовать. Вот, например, недавний пример. Я сейчас организую тренинг на работе, там 70 плюс человек. И мне нужно написать имейл, что там ребят там бла-бла-бла, будет тренинг, все такое. И я застыла на слове участие бесплатное, потому что в обычной жизни я уже очень давно говорю безоплатное, без оплаты, оплаты не требуется ну, что-то такое. И тут я понимаю, что если я сейчас напишу на 70 плюс финансовых директоров и налоговых директоров, участие безоплатное, они скажут так у нее там эзотерика, у нее там вот это вот все, курсы, марафоны и так далее что она здесь делает. И я поняла, что я не могу это сделать. То есть, я вот написала бесплатно. Хотя меня немножечко так перековеркало. Ну, я с мыслю, что, ну, это работа, это рабочий имейл. за а что
1: мешало написать? Оплата не требуется.
0: Слушай, да, так далеко я не додумалась.
1: Или даром участие. Хлопцы, приходите. Понимаю тебя прекрасно, но я призываю быть последовательным все-таки, если ты считаешь, что ты права. Допустим, в худшем случае они скажут, ну да, поехавшая, да, но кто-то может сказать, а почему ты так написала? Да, и ты объяснишь: слушай. Написала в шутку, но с долей шутки. Да, почему? Потому что бесплатно, бес платит. А безоплатно? Я вот реально вам всем таким образом, просто с юмором пожелала хорошего дня. И человек задумается, какой-то без, какой-то платит. Да. Ну, конечно, это, опять же, не совсем так. Но, тем не менее, да, я согласен с твоей позицией. Я тоже пишу безоплатно. Не потому, что я боюсь, что какой-то без за меня заплатит, и я потом буду перед ним отчитываться, да, после жизни. А потому, что я таким образом действительно немножечко триггерю, и троллю, если позволишь, общество, благодаря чему обращаю внимание на те вопросы, на которые вот э, в целом стоило бы обратить внимание.
0: Ты знаешь, я сижу продолжая думать о том, что что я несу, это же действительно не только и не столько про слова, наверное, да, а в целом. И я вчера, когда готовилась, листала твой сайт вот перед записью, и сейчас тоже хочу сказать, что мне очень понравился сайт, как он сделан, очень такой юзерфрендлий, Очень удобный в использовании, интересный. И я долистала до момента, ну точнее я все посмотрела, но мне очень понравился момент, когда ты писал про счастье и про то, что ты учишь людей задавать правильные вопросы для того, чтобы к этому счастью прийти. У меня есть два больших вопроса. Вот сейчас скажешь, наверное, с какого лучше начать. Во-первых, что такое счастье для тебя? И второй, это вот какие первые три или пять вопросов нужно человеку задать? чтобы в этом направлении двигаться.
1: Давай начнем со второго вопроса. Вообще русская традиция, мистическая такая имеется, она говорит о том, что вопросы зло. Я бы хотел такой дисклеймер дать, совмещая иностранные (смех) (смех) слова и русские. Тем не менее, да, вопросы зло, на мой взгляд, если ты не умеешь ими пользоваться. Иногда точно заданный вопрос, один, допустим, да, или грамотно сформулированный, он приводит моментально к грамотному ответу. Скорее даже не вопрос зло, а вопросительная интонация вот считается злом, как говорят. Значит, но правильные вопросы я... Действительно, так искренне считаю, они ведут к правильным ответам. Просто мы задаем не те вопросы, которые надо даже самим себе. Так вот, э, с каких вопросов стоит начать? С очень простых. Уйдет у вас несколько лет на то, чтобы на них ответить, скорее всего. Но они тоже у нас в русских сказках присутствуют. Это кто ты, откуда и куда путь держишь? Попробуйте начать с этих трех. Вопрос «Кто я?» Он ключевой. Почему? Потому что без этого вопроса ты не можешь ответить «Чего я хочу?». Куда я иду? А кто я-то? Понимаешь, и все там проходят марафон желаний условный. Опять же, ничего не вижу плохого ни в каких марафонах, если ты правильно их используешь я всякие марафоны проходил и я понимаю там, в чем может быть ложный путь а в чем ты берешь сам да что-то оттуда и это используешь свое то есть нужна какая-то тоже здесь самодостаточность так вот как же ты можешь понять твои это желания или не твои и составить этот список если ты не знаешь кто я чьи это желания поэтому вопрос кто я он ключевой соответственно откуда ты и куда путь держишь то есть откуда ты это тоже некое понимание своей семьи своего рода да то есть кто твои предки вот есть такой интересный очень исследователь Виталий Сундаков, он говорит, вот у нас все рассказывают там про каких-то царей, вот там наши цари такие-сякие или хорошие или плохие, а при этом про своих прабабушек и прадедушек даже ничего не могут в целом сказать. И вот я солидарен с его позицией, что почему бы сначала историю своего рода не написать и в ней недосконально разобраться, потому что даже я вот этим вопросом занимался, но у меня сразу вылетает из головы, то есть вот мы как будто не на том сосредоточены, а это же и есть ты, по большому счету. Огромное количество судеб, людей, переплелись, и вот ты здесь. И даже понимание этого, оно дает тебе какую-то опору, что ты тут не случайно. Сотни тысяч людей, в конце концов, прожили жизни, чтобы ты здесь оказался. О каком одиночестве? Тогда можно переживать. А куда путь держишь, тоже. То есть... Опять же, словами Виталия Сундакова, если говорить, то парусник, у которого нет цели, для него любой ветер не будет попутным. То есть, тоже разобраться. Даже не то, что поставить себе какую-то цель, а просто вот услышать даже себя. То есть, умение почувствовать, а чего я хочу, для чего я в этом мире вообще там существую. И здесь очень важно не загоняться, конечно, вот прям, чтобы вот уйти в депрессию и так далее. Это вот тоже тонкая грань. Но вот каждому человеку могу пожелать только вот силы на это, но это очень интересно. То есть, главное именно относиться к этому как-то вот с позиции силы, на мой взгляд, потому что часто вот есть риск, жертвенный паттерн куда-то упасть, когда я не знаю, кто я, я не знаю, куда мне идти. И это не повод для грусти, вот эти вопросы, наоборот. Их можно задавать параллельно. Это не, не значит, что надо сидеть и разбираться. То есть ты просто идешь куда-то и думаешь, а я хочу сюда идти, а кто я и почему я сюда иду, например, да? Почему я сейчас этим занимаюсь, а не вот этим? И параллельно, то есть это не, не значит, что надо сразу там всех, не знаю, от всего отказаться. да, Ну вот параллельно, вот, чтобы мысль присутствовала, и вот пазл сложится однажды. То есть это не вопрос одного дня. Потому что, представь, кто-то вообще не задавался этими вопросами вот до сегодняшнего дня. Не знаю, так, кому-то 20 лет, кому-то 30 лет. Конечно, сложно в один момент, точнее, трудно в один момент себе ответить на эти вопросы. Но это поиск, это есть вот такая жизнь, это очень интересно. Вот, а если говорить про счастье, то... С точки зрения русского языка, это, опять же, не абстрактное понятие, а конкретное счастье – это дети. Это сочастье мужчины и женщины, да, и, и соответствующие дети. То есть это вот именно конкретно семья и продолжение рода. Вот что такое счастье. Хотя у каждого слова есть много разных значений, да, и в том числе это соучастье да, То есть участие, кому-то ты можешь там пригодиться, это си как у тебя да, было написано. То есть, да, нахождение в моменте. Но глобально это вот именно, там, вот мы говорим, это по мужской части или это по женской части, да, то есть это вот все часть вот этого слова. То есть некое там соитие, или как это называть, да, и, соответственно, там дети, то есть некий семейный союз.
0: Да, сейчас всем мамам, папам, бабушкам, дедушкам, которые требуют от своих детей внуков, очень понравится да, это да, определение. Да. В том
1: числе моим, конечно.
0: А что это знает? Можно ли тогда сказать, что если нет детей, то нет счастья?
1: Если у тебя нет детей физически, или Бог не дал, да, по какой-то причине, это не значит, что у тебя не может быть детище, или не может быть других детей, то есть вот мы недавно тоже с единомышленниками об этом говорили, там мы разбирали процесс родов с точки зрения русского языка, вот как описано все, и на самом деле многое можно, опять же, понять. И я им говорю, я, конечно, не рожал, но понимаю, что вот здесь так-то так. И мне один вот коллега, так сказать, друг говорит, ты не прав, что ты не рожал, потому что у тебя есть детище, конкретное вот такое детище, и ты тоже точно так же, это просто не физиологический процесс, да, а тоже ментальный, который вот как-то по закону под по закону этого мира, он действительно связан с теми же самыми этапами, что и женщина рожает ребенка.
0: Я хочу еще со своей стороны, наверное, посоветовать тем, кто интересуется этой темой или заинтересуется после нашего подкаста. Это телеграм-канал Игоря, что я несу, и Инстаграм. Это мы все обязательно добавим потом в в описание, потому что там много есть классных, коротких каких-то рилсов с объяснением слов, интересные посты в Телеграме. Вот недавно я наткнулась Прям короткая заметка да, от тебя, что если вы часто говорите «посмотрим», то значит, вы не управляете своей жизнью.
1: Да, вы зритель, а не автор. Да, автор так не скажет никогда. Я
0: никогда об этом не думала. Хочется еще успеть про книги поговорить. Расскажи, пожалуйста, про... Во-первых, я хочу похвастаться. <с chat> Наш подкаст перешел в режим «Поле чудес». Игорь сегодня принес мне книжку в подарок. Алые Алоэ», которую я неправильно назвала и даже подписал. Будущий гости вам на заметку. Вообще-то уже уровень поднят.
1: Да-да-да. <свят> <свят> да Скоро будем музей открывать, приходить. Да. Я параллельно с журфаком посещал пять лет литературный институт еще факультативно. Просто с 60-х годов еще у нас работает литературная студия «Луч» Игорь Леонидовича Волгина. И она была именно литературной студией МГУ, но сейчас она переехала в литературный институт, и там и как семинар это проходит, да, и как студия. То есть там можно постоянно присутствовать. И вот мы туда ходили, ребята которые интересовались там словом, поэзией. И э, в целом вот такая вот поэтическая тусовочка долгое время в моей жизни присутствовала. Ну и в целом там до сих пор так или иначе общаемся, просто меньше. И я в какой-то момент организовал, ну так как, видишь, у меня шило в одном месте, так сказать. Да,
0: чувствуется.
1: Да, да, да. (соценно) Я решил организовать группу. Как музыкальную группу, только поэтическую. Потому что я всегда мечтал о музыкальной группе, но как-то вот до этого прям не доходили руки. Но я подумал, а почему бы не сделать такое же только со стихами? И вот мы именно не на табуреточку вставали и читали стихи, а мы прям делали такие рок-н-ролльные вечера. Там я как Оззи Озборн поливал водой зрителей. В общем, такая (laughs) какая-то дерзкая история. И как раз мы назвали это авторское литературное общество эгоцентриков. Это такой литературный эгоцентризм. Как раз его философия, скажем так, в том, что ты не пишешь о том, чего ты не знаешь и не прожил. Поэтому все, что написано в книжке, это попробовано на себе и так далее. Вот. И сокращенно это Алоэ, если аббревиатура. И вот литературный клуб Алоэ. И я понял, вот, ну, где-то в 2009 году, да, вот я там на первый курс как раз поступил. я в 2019 году почему-то вот понял, что 10 лет прошло, и да, у нас там тоже какие-то премии там мы выигрывали, но нет какого-то материального артефакта, да, в виде книжки, естественно, который был бы итогом вот этой 10-летней какой-то деятельности. Поэтому вот решил издаться в издательстве Перо, какие-то выбрал за этот период стихи, и, в общем-то, вот эта книжка сейчас перед тобой лежит. И я рад, что вот какой то подвел черту под этим этапом, потому что вот как раз в те года уже с 19 и далее уже началась моя очень мощная трансформация лично. и, конечно, сейчас бы я не написал то, чего я писал ранее, поэтому вот это как бы вот такой десятилетний артефакт каких-то моих мыслей, не знаю, моей энергетики, что ли, как-то так. Сейчас уже другое. Сейчас мне нравится, конечно, больше, и я думаю о том, чтобы выпустить еще один сборник, но, тем не менее, это какой-то вот элемент тщеславия меня уже не удовлетворяет, мне бы хотелось все-таки чтобы книжка еще была как-то практически применима. Поэтому, может быть, это будет гибрид стихи плюс определенные мысли, которые вот как раз в том числе мы сейчас с тобой, да, темы поднимаем, на мой взгляд, актуальные. многих есть запрос на то, чтобы разобраться с чем-то. Либо все-таки это будет книжка «Что я несу», которая будет рассказывать только об этой теме, да, то есть без стихов, а может быть иногда проиллюстрировано стихами. В общем, пока думаю над форматом. В целом намерение есть и с удовольствием бы, честно говоря, сделал бы какой-то творческий вечер, позвал бы всех там пообщались. А что касается второй книжки «Мир ясен», это серия интервью с Ясен Николаевичем Засурским, моим, ну, во-первых, он основатель и президент факультета журналистики был, сегодня он тоже уже не с нами. Он был моим научным руководителем в дипломе моем и был научным руководителем, когда я в аспирантуре тоже выпускался. Диплом мой был про Габриэля Гарсия Маркеса, причем как журналиста, да, он известен все-таки как писатель, хотя на самом деле он был журналистом. И все его, как раз, вот произведения, все темы, да, которые он поднимает в литературных произведениях, по большому счету, им вот подчеркнуты как журналистом, в качестве журналиста. И по сути, являются тоже журналистскими произведениями, пусть и в литературных, в художественном форме. Но там обозначены какие-то проблемы общества, как они решаются. У него есть даже роман-репортаж про наркобарона, как же его зовут? Что то у меня вылетело из головы? Тоже
0: крутится он в голове, но он... название сериала, да. а его да, имя. Да,
1: да. Сейчас я вспомню. Да-да-да, давай. Мы не будем оставлять это так. Пабло Эскобар, конечно. Вот. Да, да,
0: да, 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 да. да, да. Я хотел сказать «Нарко», но это же не его имя.
1: То есть роман-репортаж прямо про то, как Пабло Эскобар похищал журналистов и так далее. То есть, в общем, очень интересно. И оказалось, что я с Николаевич знаком с Габриэлем Гарсиа Маркесом и даже с ним состоял в переписке. И поэтому вот мне Григорий Владимирович Пруцков, тоже небезызвестный на журфаке, сейчас и в высшей школе экономики, он мне подсказал, он тоже один из моих, я его считаю своим учителем, он подсказал, что почему бы не взять весь Николаевич интервью на эту тему. Вот, и я у него взял большое интервью, то есть как вот они с Маркесом общались, и потом оказалось-то, что он вообще знает всех писателей 20 века лично, то есть там Курт Ван, Гуд, не говоря уже о наших там Аксенов, в общем, все такие. И возникла мысль сделать серию интервью с ним, и вот в издательстве Московского университета мы опубликовали книгу «Мир Яс", И потом я знаю, что даже когда я уже не учился, если Николаевич просил переиздавать эту книжку, то есть дополнительный тираж издавать, вот, но даже у меня сейчас по-моему, один-два экземпляра лежат, и есть тоже в планах. Возможно, вот наша с тобой встреча судьбоносная, все-таки это будет искрой для меня пойти в издательство и с ними договориться, может быть, о новом тираже, либо о том, чтобы с ними разобраться как-то с правами, может быть, самому издать эту книжку, потому что, на мой взгляд, материал очень интересный и ценный. Все-таки это наш соотечественник рассказывает о дружбе с теми писателями, которых мы только видели в списке нобелевских там, лауреатов или в программе университетской. Да-да-да, в общем, очень-очень интересно. Поэтому вот давайте возьмем на себя некоторые обязательства, может быть, на следующий год, донести mm-hmm. это, занести это да, до широкой аудитории. Да, донести. было
0: бы здорово. Я бы с удовольствием почитала, потому что я видела часто, как я видела эту книгу у тебя там в Инстаграме, в шапке профиля, в Телеграме, но я думала, что это вот в тему там слов и так далее. А вчера, когда я как раз готовилась и дарылась про что именно эта книга, для меня это было таким открытием. И я так понимаю, что там еще была часть про Рождественского? Да, да, да. И это было не интервью с Ясеном Николаевичем, это с твоим дедушкой, да?
1: Это было связь с Николаевичем, а вот э, мой дедушка как раз, вот, Анатолий Борисович...
0: Который э, ядерный да, да, физик. Да.
1: Он тоже посещал э, литературный институт вместе со своими друзьями, если я не ошибаюсь. И там, да, в том числе Роберт Рождественский, собственно, там тоже присутствовал, тоже как молодой поэт. Поэтому тоже какую-то часть вот его воспоминаний я туда вставил. Надо освежить в памяти. Ну вот, да, плюс-минус так было.
0: На один экземпляр можешь меня подписать. Хорошо. Наизнанку. Финальная часть называется наизнанку. У меня здесь карточки с вопросами. Вопрос открытый, можно, естественно, взять паузу, подумать, вытягивать. Хорошо.
1: Если бы вам разрешили изменить только одну вещь в мире, что бы это было? Знаешь, я бы ничего не изменил, потому что все идет согласно некому замыслу, как мне кажется. Я бы поменял, наверное. Но ну, если уж так уж играть и вытрировать, я бы изменил такую вещь, как равнодушие. Потому что когда человек равнодушен, ему ничего не интересно, да, ему не хочется что-то, не знаю, опять же, менять, да, или что-то делать со своей жизнью, или не хочется чем-то интересоваться. Вот для меня это самое страшное, наверное, что я для себя вот вижу в человеке или в себе. Поэтому
0: равнодушие. Круто, спасибо. Правда, я под таким впечатлением от нашего разговора, я поняла, что сколько бы я ни готовилась, я бы никогда не подумала, что вот он так пройдет. Но
1: это хорошо.
0: Мне очень понравилось, правда.
1: Да, мне тоже, мне тоже очень приятно общаться. И классные вопросы, классная ты. И благодарю тебя за возможность, опять же, обратиться к твоей аудитории в том числе, да, и поддержать инициативу, потому что я знаю сам по себе, что много есть как раз проектов, идей, да, которые так и складываются где-то либо в долгий ящик, либо они там мало кого нужны. И вот именно неравнодушие, да, вот это самое, нам позволяет делать то, что мы хотим, а точнее не позволяет не делать. Поэтому вот то, что ты запустила подкаст, да, приглашаешь людей, общаешься, доносишь их мысли до да, своих да, подписчиков, читателей, и сама да, напитываешься, и напитываешь нас как гостей. Мне кажется, это очень ценно. да, Это вот как раз то, что я максимально разделяю, уважаю вот, и люблю.
0: Благодарю. И благо (свят) принимаю. Так здорово. А я могу тебя попросить прочитать стихотворение какое-то свое? Даже есть книжка?
1: Давай. А можно я что-нибудь из новенького как раз премьера какая-нибудь?
0: Будет вообще интересно, эксклюзив.
1: Ну вот стихотворение написал в августе двадцатого года. Летел в Калининград, и вот да, к вопросу тоже ты говорила: да, как пишутся стихи: когда ты не обусловлен вокруг информационным шумом, например, в самолете, да, ты даже не можешь в интернет зайти нормально, то вдруг, да, возникает какое-то ощущение, что вот то, что ты хотел давно сказать, этому ничего не мешает. И поэтому у меня несколько стихов написано прямо в самолете. Не потому что это какое-то там романтическое место, а действительно, потому что уходит вот эта вот радиация какая-то внешняя, и действительно остаешься один на один с собой называется «На закат». «Если вечно лететь на запад, так и будешь всегда молодым. И в наушниках вновь Black Sabbath, облака разрывает в дым. Если вечно за солнцем гнаться, то оно никогда не зайдет, а внизу грозовой палацу серой башней проводит в полет. Никогда не наступит вечер, облаками не станет дым. Может, будешь тогда жить вечно, или, может, умрешь молодым». Друзья, всем прекрасного дня, вечера, где бы вы ни находились. Помните, что вы не одни. Помните, что есть во всем этом смысл. В общем, будьте счастливы, радостны, ура!
0: Дорогие друзья, я надеюсь, вам тоже понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ждите следующих выпусков. Встретимся в Лололенде. Всем пока!